0: Välkommen till Digitalt samarbete-podden tillsammans med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I detta avsnitt berättar vi varför vi valt att podda fram en bok, varför vi alls valt att skriva en bok. Och så pratar vi lite om hur processen ser ut, vilka aktiviteter vi gör och vilka digitala verktyg vi använder. Så återigen, välkommen! Nej, men jag tänker att vi är halvvägs in i poddserien och eh, är vi det förresten?
1: <laughs> jag kollade upp ja det är ju oklart. Eh, det ligger nio publicerade avsnitt. Ja. Vi har ju inte sagt exakt hur många.
0: Vi jobbar ju lite mer agilt. Mm. Men i och med att vi kommit kanske halvvägs då. Då är det väl ett bra läge att stanna upp och reflektera över hur det går och vart vi är på väg och Kanske också hög tid att förklara vad vi, vad vi menar när vi säger att vi poddar fram en bok. Eller hur?
1: Det finns väldigt mycket positivt i den här processen som vi har satt igång. Så att vi, mm. vi får väl se om vi kan få lite kommentarer eller diskussioner eller annars erfarenheter utifrån det här avsnittet också.
0: Mm. Det är ju lite meta att podda fram en bok. Vi gillar väl meta. Och det börjar faktiskt bli lite inne med meta idag också. Mm -hmm. Facebook har bytt namn till Meta och Metaverse eh, lyfts lyft fram som nästa stora saker så att det här med Meta är ju inte längre en nördgrej det kanske börjar bli mer allmängods det, det är dags att vi får vara lite Meta, tänker jag Då tänker jag också att eh, om ett tag så är det Meta som kommer vara fullständigt ute också Nej, äh, det kommer vara Meta-Meta som är inne sen. man kommer liksom fortsätta in som i in filmen Inception att eh, Gå in i en dröm, i en dröm, i en dröm och till slut vet man inte liksom vad som är högsta nivån. Jag kan ju gilla abstrakt tänkande men jag blir helt svettig ändå när du säger det. <laughs> Innan vi kom in på det här med varför vi poddar fram en bok så tänkte jag berätta att jag googlat lite. För det finns massor poddar om hur man skriver böcker och så finns det poddar som baseras på böcker. Alltså ungefär som man börjar göra tv-serier av en film. Sen finns det ju då omvänt böcker som baseras på poddar. Alltså podd som sen har sammanfattats eller på något sätt lett fram till bok. Men jag har hittar inte exempel på böcker som har poddats fram. Där poddandet är en medveten del av bokskrivarprocessen eller framtagningsprocessen.
1: Men jag lyssnar nu på Barack Obama och alltså Bruce Springsteins podd. Renegades tror jag mm. heter. Jag kan man ju få intrycket av att podden kommer först och boken sen. Men jag tror inte det. Jag tror de har gjort rätt mycket research och paketerat det här. Och sen så har de gjort podden som ett, ett sätt att få ut
0: innehållet helt enkelt. Men vi har ju inte en bok färdig. Och vi har inte ett manus färdigt. Så att vi tar ju fram. Vi låter manuset växa fram med podden kan man väl säga. Ja. Kan man då podda fram med bok? Det är ju frågan. Det är det vi håller på att ta reda på.
1: Man kan väl nog säga att det kommer ju inte helt ur ett vakuum. Ändå, utan det här arbetssättet har ju inte bara hänt, utan egentligen så följer det i principer som vi följer i vårt andra arbete. Och vi försöker leva lite som vi lär. Att vi jobbar, och vi kommer in på det lite mer om en stund, lite mer detaljerat, men att, att vi jobbar väldigt utforskande och iterativt och samskapande och så vidare i vårt, i vårt andra arbete, så varför inte tillämpa det även på. Den här processen, det var det som var tanken.
0: Det är ju ganska inarbetat hur vi jobbar, Så hur vi samskapar och jobbar iterativt och det som är nytt i det hela är ju poddandet. En princip är ju som vi försöker leva efter i öppenhet, att en öppen process öppnar process ger oss mer input och ger möjlighet att testa olika saker och inte bara på oss själva och utvalda personer utan Teoretiskt sett kan vem som helst eh, ge input.
1: Så att det är också ett sätt att lära sig ett, ett, ett nytt format eller en, en ny digital kanal samtidigt. Alltså är det någon som läser böcker nu för tiden? Jag tycker det får lite olika signaler där. Det finns en viss typ av litteratur som, som säljer väldigt bra. Sen har ljudboken gått framåt väldigt kraftigt. Mm. Men hur det egentligen är med lite mer fackorienterad litteratur som vi
0: sysslar med. Jag kan bara gå till mig själv att jag har köpt massa facklitteratur men det är sällan möjligt att läsa den i ett streck. Det blir mer som att man slår upp i den och det är mycket lättare att konsumera videopoddar, poddar, artiklar. Det är lite grann popcornhjärna.
1: Det följer kanske en generell trend. Varför alltså läsa en hel tjock manual och göra en massa studier när du kan få en instruktionsfilm på och 30 som visar exakt hur du ska göra något moment.
0: Jag gäller hur vi såg här nu målet med den här processen kan man säga. Men det ska också sägas att det är ju inte självända målet faktiskt. Alltså det, det, det låter kanske konstigt. Det, genom att sätta upp det här målet att ta fram en bok. Så skapar vi också en process för oss. Som gör det möjligt att tänka och jobba djupare. Att kalla
1: det en bok är ganska bra. Man tvingas till att paketera ihop någon slags helhet. Mm. En informationsmängd som hänger ihop och så kan stå för sig själv. Och under den processen så blir det väldigt tydligt vad man har ett djup och vad som hänger ihop och vad man behöver komplettera och hur man ska få ihop det Så det är den, egentligen den processen vi är ute efter för mm. att få någon slags informationspaket som sen kan bli en bok eller olika typer av böcker i olika mm. format som kan mm. bli planscher, som kan bli webbinarier, som kan bli mycket annat. Mm. Det finns ju en sån här effektivitetsprincip, begin with the end in mind, som är ganska effektiv vanligtvis. Att då, blir, då styr man hela tiden allting man gör efter det som det material som ska tas fram i slutet. Man ser det väldigt tydligt framför sig. Men i det här fallet så känns det mycket skönare att falla tillbaka på processen. Det blir en frihet i det.
0: Nödvändig frihet för att vi vet ju inte, vi kan inte specificera slutresultatet i detalj. Alltså det är till och med svårt att göra en innehållsförteckning. Även om vi kan väldigt mycket om de här ämnena. Så i den här processen så tänker vi ju om kring vissa saker och det lämpar sig med ett agilt angreppssätt att inte liksom skriva den här synopsis och ta fram den här detaljerade innehållsförteckningen och sen börja producera som man ofta gör med böcker. Och sen man vet att det ska vara 250 sidor i det här formatet. Att man ska jobba tre månader och bara skriva så här mycket per dag. Det här är mer utforskande sätt och det gör det möjligt också att hantera de här det okända, det komplexa, föränderliga. Det händer ju
1: extremt mycket inom just det område vi skriver. Det är ju, som vi varit in på tidigare, vi är inne i världens största arbetsplatsexperiment och väldigt många samlar upp sina erfarenheter kring hur det här går löpande. Så att det finns ju en större diskussion kring de här frågorna där ute som vi försöker vara en del av också. Mm. Men ska vi gå in lite mer och konkretisera där, men, men hur samarbetar vi och hur ser den här mm. processen ut?
0: Och hur tänker vi oss podden i den här processen? Vad har den för roll? Men grunden i vårt arbetssätt det är att det är föra ett strukturerat, öppet och kreativt samtal. Då blir ju podden då hjärtat eller motorn i det här samtalet. Syftet är ju, den är ett medel i den här processen. det är inte ett enda mål i sig.
1: Nej äh, Och det är något som är kanske uppenbart då. Men våra samtal eller den här podden det är ju inte så superproducerat. Alltså hade vi skrivit boken först och sen så hade vi kunnat... Jobbat jättemycket med hur det här skulle förmedlas och gjort det på ett väldigt proffsigt sätt. Nu är det ju mer ett samtal som uppstår såklart utifrån olika fakta eller, eller punkter som vi tycker är viktiga att lyfta. Men, men det liksom, samtalet växer ju fram samtidigt
0: som det spelas in också. Det vi ville prova det är ju att, att förändra bokskrivarprocessen. Den traditionella bokskrivarprocessen, sinnebilden av... Att skriva en bok tror jag hos de flesta. Det är ju att man låser in sig i en liten stuga på landet. Ensam i sin tankevärld. Och man gör förstås research och så vidare. Men, men hela processen involverar väldigt få människor. Och få interaktioner med andra människor. Även en skön litterär bok tror jag gynnas av att andra kan släppas in i processen. Facklitteratur är särskilt bekänt av att fler kommer in i processen, fler tankar, idéer. Det är en utforskande process och då behöver processen vara öppen.
1: Ja, och i den här dynamiska eh, omvärlden. Sen kanske då med de här principerna med vi jobbar efter, står öppet och agilt och så vidare. Det gör ju att man får ju släppa alla krav på någon slags perfektionism. Mm. Vi öppnar ju upp oss själva här och det här så här resonerar vi så här tänker vi just nu. I, om man tänker den klassiska bokprocessen och så vidare, då är det väldigt, 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 väldigt mycket putsande av ett fåtal, kanske en eller två talanter individer som vill liksom få till den här diamanten innan den släpps ut då. Mm. Det kan vara bundansvärt liksom, i, i mängden energi som läggs ner i det. Men vi vinner ju väldigt mycket på så att, säga, att sänka garden, att våga öppna upp och, och få den här inputen. Som, eh, det kräver lite djuptänkande emellanåt. Att verkligen eh, bottna i vissa saker. Eh, vi kör ju egentligen i huvudsak det arbetet digitalt. Eh, du sitter ju nere i södra Sverige. Jag är mm. där jag är eh, Stockholm. i Stockholm.
0: Hur ser processen ut? Hur ser en vecka ut? Vi kör ju det här på veckobasis kan man väl säga. En sprint är en vecka. Och vad gör vi under en sprint? Hur ser den ut?
1: Ja, vi har ju en agenda i bakgrunden med olika ämnesområden. Sen så kanske vi formulerar dem lite olika. Men varje vecka får jag i alla fall en frågeställning.
0: Eller hur? Mm. Vi spelar ju in podden i Teams. Men då har vi också ett team där vi har en backlog. Och där har vi lagt upp våra frågeställningar. Inför varje vecka så har vi gått igenom den här backloggen. Och säger vilken ska vi ta nästa vecka. Precis. Och
1: då har vi vanligtvis på måndag. Det är inte huggit i sten. Men i början av veckan. En, en kortare session då vi lite kring den här frågeställningen helt enkelt. Mm. Mm. Vi, vi, vi pratar och dokumenterar med påsiktlappar på Miro vad vi kommer på och lite olika liksom infallsvinklar på det här ämnet. Sen gör vi lite egen research, funderar lite under veckan fyller på den här miro tavlan där vi har ett antal då frågeställningar och så lappar vi upp lite olika saker som vi tycker är intressanta kring det här. Vi kanske hämtar upp rapporter och citat därifrån och så fyller vi på det här. Vad vi, vad vi kanske borde göra, för sen när vi kör poddinspelningen på torsdagen, då pratar vi inte ihop oss innan, utan då bara kör vi utifrån vad, vad vi har liksom tänkt på egen hand under veckan. Man hade ju kunnat liksom lägga en, en halvtimme eller timme och synka innan vi kör poddavsnitten, men det blir ju å andra sidan mindre spännande då.
0: Det du lägger till det kan jag ändå läsa och tvärtom. Mm. Så att det, där har vi ju liksom synkningen. Sen naturligtvis så gör vi ju det här att vi jobbar inte med boken eller poddandet konstant. Utan vi går för en andra arbetsuppgift och sen kastar vi oss in i detta. Och då måste man, ja vad var det egentligen vi skulle prata om idag? Då får man ju uppdatera sig så att det är väl kanske det man skulle ha gjort om vi hade planerat in den här gemensamma sessionen. Då hade man verkligen gått igenom allting. Vi gör ju det delvis asynkront.
1: Vad gör vi mer där under själva veckan? Du nämnde att vi ibland ställer lite frågor ut på LinkedIn.
0: Kanske mm. testar en modell. Vi har ju faktiskt en, en konversation kring olika saker men även kring ämnet i Teams. Mycket handlar om att tänka högt. Eller workout loud och liksom dela med oss av det vi tänker på. På det sättet blir det också lättare att fånga resonemang som vi sen kan ta in i boken eller poddavsnittet. Och i de här konversationerna är det ju inte sällan att det kommer fram en modell eller illustration. Så gör vi modellerna, delar dem på LinkedIn ibland och på så sätt så tar vi fram illustrationerna till boken.
1: Och genom att... Vi delar de här frågorna, de här tankarna, de här idéerna löpande hela tiden digitalt. Så dokumenteras ju allting också. Vilket gör att underlaget vi har inför det faktiska så att säga, bokskrivarmomentet eller sätta samman texter finns ju då. Mm.
0: Det gäller bara att hitta det. <laughs> <laughs> Nej, men det vi, vi försöker ju strukturera det. i Dels att vi har det här i, i tavlarna, eh, alltså i MIO tavlan i olika ramar. Varje frågeställning har då sin liksom yta där vi lägger in research och som, som vi använder oss av eller som vi har hittat. Där vi lägger in modeller vi inspirerats av, där vi lägger in våra egna modeller, där vi lägger in resonemangen. När vi har diskuterat någonting i Teams så ja, men det där det var ju bra resonemang. Då lägger vi också över det i Miro-tavlan så att vi har ju liksom lapparna på plats men det är ju inte helt i ordning just nu.
1: Nej, absolut, men vi har ju, det är inte så att det ligger i några anteckningsblock eller liksom massa saker som vi har producerat vid sidan om som sedan tar väldigt lång tid att översätta till ett annat format utan vi, vi, vi är ju egentligen, även om vi jobbar i eller i form eller i dialogform så, säga, dialog så mm. är ju själva bokskrivandet
0: redan igång och ganska långt gånget idag. Mm, och allt Innehåll vi tar fram är ju delat. Det ligger inte på ditt skrivbord eller mitt skrivbord utan det ligger i Miro. Då. Även om vi gjort det i Figma och även om vi diskuterat fram det i Teams. Så är Miro själva liksom processstödet i det här som vi sen då kommer att exportera ut till dokument där vi skriver i manus. Då.
1: Så i Teams så har vi en pågående konversation. Vi bokar våra möten. I samma Teams-kanal. Så att eh, chattar och, och annat också hamnar på rätt mm. ställe. Och vi har Teams-möten när vi spelar in vår podd. För att vi också ska kunna se varandra när vi pratar. Så att det blir lite lättare att synka. Eh, vem som säger vad Att det blir lite mer
0: naturligt samtal. Ja, vi vill ha det här till ett samtal. Och sen blir det en liten process att ta ner det här. Då, ta ut ljudet. Klippa lite... Och sen ladda upp på Podbean som är den poddplattform som vi valt. Som sen då trycker ut det här till, ut det här till Spotify, till Apple Podcaster och till eh, Google.
1: Ja och även om vi nu pratar om, vi har liksom en bok som någon slags mål här. Vi, vi pratar om poddar och så vidare. Det här är egentligen ett generellt sätt att. Ett arbetssätt som vi har i alla typer av samarbeten vi gör. Alltså vi jobbar högt, vi försöker jobba transparent, vi jobbar visuellt, vi, vi följer de här principerna kring designtänkande. Det, det vi inte gör, det är ju att vi, vi har någonting skickat ett enda mejl under hela den här processen. Det skulle vi nog inte komma på att göra.
0: Nej, det har vi inte. Det har vi faktiskt inte. Jag, jag har inte tänkt mejl
1: Nej, och jag, jag tänker så här, men hade det här handlat om att ta fram en offert eller hade det här handlat om att ta fram en presentation eller hade det handlat om någonting annat så hade vi ju jobbat på ett likartat sätt i alla fall med, med, med det Teams du som jag. vi använder i det här fallet och, och Miró. Sen, sen hade vi inte behövt blanda in inspelningar och, och liksom ja. andra typer av reduceringsgrejer men liksom grundprocessen och, och, och hur vi möter det här är ju faktiskt ganska lika.
0: Ja, vi har pratat väldigt mycket och länge om det här. Men vi sa ju att det skulle
1: vara ett kort avsnitt. Vi skulle ju bara liksom kommentera lite
0: ja, det, här går nog, det här går nog på fem minuter tänker vi.
1: Jag funderar på hur man ska sammanfatta den här stunden här. Vi vet inte hur det kommer att gå. Vi säger inte att vi gör det bra. <laughs> men, så men, men, men det är väldigt givande. Om man pratar från mitt perspektiv är det Väldigt givande
0: att jobba på det här sättet. Och man lär sig otroligt mycket på vägen jag säger att vi har ett väldigt inarbetat, effektivt och kreativt arbetssätt vi vet inte riktigt var vi ska landa, eller hur? men vi vet att vi kommer landa och att vi kommer tycka det är bra perfekt, ska vi säga så vi säger så Tack för att du lyssnade. Vi hoppas att du fick med dig någonting för det här avsnittet. Om du har några tankar, idéer, åsikter, you name it. Delar du då gärna med oss antingen på LinkedIn eller på vår hemsida samarbetadigital.se